0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十二月十四号下午两点三十分。本次的主题是联准会快要降息 了， 按下 定， 我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经王的 Roger。本周重点没有别的，就是联准会终于脱口讲出降息这两个字了哦。那我们在录音这个市场当天也是非常嗨的，这样子创这个道琼创历史新高了。那我们就结束今天的 Podcast， 拜拜。因為欸欸、这么快是是因为太快了，就结论结论接出来了。<笑>对啊，对，我其实我们还是拉回来讲一下，就是哎、欸，我们知道这个联准会明年降息的可能性哦，其实就是大增嘛，因为它这个包伟自己都讲，等一下我们细节会讲的比较。这个详细一些哦，甚至有可能会提前啊。那你听到这个讯息的时候，是打算加码哦，还是担心衰退而减码呢？本来降息就有两种意义嘛。那二零二四年的资产配置重点啊，还有风险预警又有哪些呢？这些你要了解的东西啊，都邀请这个听众朋友可以直接来参加我们一月十号举办的这个二零二四全球经济展望线上版。你就可以知道了、哦、那这个线上这一次的这个线上展望呢，除了研究经理比别人拿会主讲哦，这主讲的主题叫“牛市如期重启，预告年终反转三大风险”。那除了这些，我们还邀请到创办人 Rachel 一起上线 Q&A， 和大家一起聊聊景气的看法哦。那怎么参加 CP 值最高的呢？就加入我们年末最终订阅优惠，就可以免费参加了、哦。只要你成为 M&M Prime 或 M&M Pro 的年缴订阅用户，就可以获得价值 3,500 块的实用财经工具哦。除了刚刚讲到 MEO 之外呢，你也可以抢先来看2024总共1一加二篇的展望系列报告，好，我们还会集结成电子手册哦。那还有2024。Google 跟 Apple 这两个平台上面的财经日历，而且我们还有专属 Telegram 数据即时推播。那当然还有这个全球的这个展望和大家分享哦。这样直播呢，除了 Vivi 和 Rachel 之外，还有一个问不倒的男人，其实刚刚已经发生了，就是今天和我们大家聊联总会的研究经理 Run， 欢迎 Run。Hello， 大家好，我是 r a n 好。今天早上好了，也是今年这个最后一场联总会的会议重点嘛？哦，那三个字来形容哦，就是歌歌歌“割割割”哦，割子的割。那为什么讲三次呢？其实就是呼应，就是降可能降三码嘛？哦，讲三次。那等等，请 Run 哈，我们详细来聊聊哦。那除了降息之外啊，升息的部分，其实早在十二月初。在 M 平方网站上呢，你去看这个非 Watch 这个数据啊、哦，这非 Watch 是升降息几率，就可以看到从四点多 percent 哦，一路降降降降降,降,降到零 percent， 十二月十三号就是零 percent。好，那为什么是零呢？待会会讲。那这个有用的小工具呢，就是由我们合作的好伙伴智商所所推出的非 Watch 哦，来预测这个联总会未来升降息几率还有幅度的工具哦。那 Ryan 今天在这买，也是最常就是观看联总会的研究员，和我们科普一下什么是非 Watch。
1: 好，那其实我们都知道，我们在看市场预期的时候，其实有时候看什么东西最快，其实就是价格最快。所以其实那个费瓦曲的一个计算方式，它就是用利率期货价格去推测出，哎、欸，升降息的几率是多是多少。嗯、那这边的一个利率期货，其实指的是美国联邦基金利率为标的的一个期货合约。那它反映的其实是市场对美国就是联邦基金利率的一个预期。那这边它有个比较特别的一个报价方式，就是相信如果有在做一些期货交易的人，可能就会知道，他们的一个报价方式就是用一百的一个方式。就是一百的时候，代表是零趴。假如说现在的一个哎、欸、报价是九十九点八的话，就代表说哎、欸、可能市场反映的一个利率是零点二
0: 。哦，一百减九十九点八，一百减九十九点八
1: 的一个意思、嗯。那其实大家都知道，因为期货它其实就是有一个近月的合约，也有远月的合约，所以其实市场它会自动的去交易，交易出来说哎、欸、到了哪个月份的时候，利率的一个期货的报价在哪里，那也代表说那个时候的一个。隐含的一个市场预期的利率在哪里？所以其实这个是一个非常好的一个指标，它可以对未来一年左右的一个利率去做出一个预测哦。好，可以预测下一次会议的一个利率哦。那当然也可以预测，就下下次啊，年底或是明年的一时候，就是市场预期的一个利率变动。像可能说以这次的联准会来看，其实市场现在就预期，哎，明年的一个全年可能会有降息到6码的一个程度哦。那他其实去看的就是明年12月这个利率期货的一个合约哦。
0: OK， 那 Ryan 就是平常也都是都、欸、都有在看飞话群哦，相信就是 Ryan 的解释呢，听众朋友可以知道，这一个飞话其实它就是一个期货合约，我们用一百位基准去减掉，你就可以知道市场预期的利率在哪里。那很多人就会问啊，就是哎，飞话群。这个预测准不准确啊？我还是提醒大家，就把握一个基本的原则，啊。因为它是一个期货合约，所以越近期的预测通常就越准确嘛。那越远期的，当然就是它会持续修正。那什么叫持续修正呢？因为它是期货价格，本来就每天会浮动，那也代表就是市场对未来的利率的看法也是每天在变动啊。因此，非化学预测呢也不是一成不变哦，它会把最新的各种资讯啊调整的几率预测。不过它是价格指标，所以应该也算是从来没有错过啦。哦。那为什么十二月十三号是最准？到零 percent， 那原因就是这样子了。那对于非挖取工具有兴趣化，并且想了解 c m e 更多利率研究分析，还有课程内容，欢迎点击资讯来了解咯。好，那我们回到联准会来看哦。这个礼拜四录音的早上呢，这个 Ryan 也不眠不休的发布了这个快报啊、呃，快报是联准会改口，明年降息三码。美股道穷飙上历史新高，所以今天这个节目就好好聊了两个部分。第一个部分，联准会的四大会议重点，包含了声明稿啊、利率点阵图啊，还有它的季度的 SEP， 还有缩表计划。第二个部分呢，就是本次的会后记者会，我们也用问答的方式，让听众朋友跟我们一起身历其境哦。好的，马上进入我们第一个主题。这一次的 FOMC 会议抛出了这个明年降息的暗示。算暗示嘛？我自己觉得还蛮明显的啦，算明示啦。就明示但是我觉
1: 得央行它其实就是不能够直接承认。嗯嗯、对对,
0: 对，好，那问题继续。呵呵美国十年公债收益率直接降到4趴以下。十、哦、年公债收益率提醒一下大家，在10月左右的时候，它是 4.99% 九、哦、p 它现在在联准会会议结束后，就从 4.0 几趴降到 3.9 九几。哈、哦，那美股的四大指数的就飙涨、呃，尤其是道琼啊、哦。我相信今天的这个礼拜四的媒体都在讲的就是37000这五个数字了，创下历史新高。市场看起来就欢。欢欣鼓舞、哦。那 Ryan 帮我们画一下重点吧。我们从声明稿开始，这一次有什么样的变化呢？
1: 那、哦、我们刚才就是讲说，其实央行它就是不能承认，所以其实我这次原本在回答这个题目的时候，想一个标题，就是想说，其实央行现在就是一个口嫌体正直的一个状况。那为什么这样讲？其实你会发现，它这次声明稿其实有改了三个地方。第一个地方是它在于经济的一个叙述，它已经讲说，其实已经从 Q 3的一个超快的一个经济增速，其实有个很明显的一个放缓。那这其实在十一月的一个数据，可能说像是不管是非农啊，或是零售啊，或是一些耐久材新订单，你都可以看到说，哎、欸，数据放缓的。一个现象，所以其实已经确定，就是 Q 四的一个经济增速一定会比 Q 三来的缓慢，经济降温了。对，然后而且他直接写在声明稿里面。那第二段是讲说，他其实认为说新，新就是过去一年的一个通膨已经出现放缓的一个迹象，那他也直接加在就是声明稿里面。所以其实你可以很明显的感受到，哎，联准会对于说经济增速的放缓，还有通膨的一个放缓，其实他已经承认了这件事情，只是因为他身为一个央行的角色，他不能够在哎通膨还没有达到他目的。两 p e 对，他不能够立刻去做一个改口，所以他还是在这一次的一个声明稿里面新增的第三个重点，就是在他利率前瞻指引的一部分，他其实加了一个小小的一个形容词叫做 any。那他在 any 后面接的是说，哎、欸，要不要有一个额外的一个紧缩政策？那他就是说，任何的一个情况都有可能会让他们有一个额外的一个紧缩政策。也就是说，其实他实际上这篇声明稿其实就改了这三个地方，两个地方其實已经承认，哎、欸，经济已经放缓，通膨已经放缓了。但是他又害怕，就是市场说过度的预期他的这件事情，所以就加了一个。假如说有一些意外，可能说通膨重新起来啊，或是经济增速又像可能上半年一样一直比想象中强，那他可能就还会有一个升息的举措。但是实际上，就是从经济来看，还有通膨来看，其实这样的一个几率已经是不高了。哎，这个声明稿他那个 any， 他是删掉原本的哪一个形容词变 any， 还是就加上去就加上去？那大家在那个包围的记者会的时候也会特别讲这个，因为其实这个这个词其实有我我讲个小故事啊，今天。早上的时候，就是我写完报告的时候发给 Rachel 嘛，那 Rachel 看到的时候还打特别打电话来问我说：“哎、欸，这句话好难跟用户解释哦。”就是。加这句话，其实表字面上的意思，其实好像是联准会还要强调说，它有一个升息的一个弹性，它有个货币政策紧缩的弹性。但是实际上，市场的一个解读是依照就是鲍威尔在会后记者会的一个讲话、嗯嗯，其实实际上委员是认为已经接近升息尾声了
0: 。好，等一下这个会后的记者会攻防，在我们在 Part Two 的时候跟大家聊聊。简单来说，这个声明稿，如果大家现在也也在快报上面哦，这个满满的声明稿里边删掉了有改变的就三个地方。一个就是经济确实有降温，第二个、就是、欸、通膨确实也下来了，第三个就是增加了 any、欸。最后一个就是日期呵呵就,就改了这几个地方。那我们接下来持续来问一下哦，大家最 care 的其实是比较数据化、比较量化的利率点阵图、哦、今年升息的最一码应该就就此停住嘛，大家已经知道结果了。那明年又有降息的预期又浮现了哦。那前面这个 run， 大家如果在看这报告也知道，这这高达七位委员啊，赞成要下调这个利率，同时二零二五年还有三月，我相信。Ryan 这边有更多的内容要跟听众朋友分享，你讲一下最近的利率看法吧
1: 。好，因为每次季月，我们当然要看一下利率点阵图嘛。那其实这是在会议之前，其实市场就把焦点放在利率点阵图上面，因为市场原本在会议之前的时候就已经预期，到明年可能会降息五码的意思，更多对。但是联总会对于这一块，他在九月的时候，因为那是比较久之前的资讯，他那时候只是认为说九月之后有再升息一码的话，他可能要降息两码，所以跟市场的一个落差，他把升的降下。对对对，然后所以实际上可能跟市场落差是，哎，如果从九月点阵图来看，它实际上可能明年只有降息一码，但是市场的像我们刚刚前面讲的非 watch， 其实已经预估到会降息到五码的一个程度，所以市场本来就很关注这一次的一个。利率点阵图的公布，那刚刚其实 Roger 已经有讲到了嘛，就是2024年的一个、呃就是、利率点阵图，其实有很明显的一个委员分布的一个下调，其实有七位委员都下调了明年的一个利率预估，所以让中位数其实是下修了两码到四点五到四点七五趴的一个区间。那这代表说，呃，联准会认为明年他们现在委员的一个投票出来是至少会降息三码的一个机会。那其实相较就是九月的一个利率点阵图降息两码嘛。所以，其实实际上是比上一次更为鸽派的一个表达方式。其实我觉得，除了在讲这个呃明年降息的一个幅度的预估以外，其实还有一个很关键的一个重点啊，就是为什么我们刚才前面讲说它的一个声明稿是一个口嫌体政治的一个状况。其实你看它的一个利率点阵图，现在委员投票出来的一个状况，其实就是逐年的利率下降了，所以其实都降。对，它已经完全没有一个就是哎，还比现在高峰的一个利率的一个投票的结果。所以其实实际上，这个代表这次的绿点阵图是代表本次的一个深循环，其实应该也就是。官宣的一个结束，但是他们没有写在声明稿里面
0: 。OK， 就是动作上来说，升息循环就结束了。然后，那联总会下了一个 any， 就是跟市场保持一些弹性。哦、我们刚才已经提到了。那这一次是大的这个季度报告嘛，所以还有一个很重要的报告哦，就是我们的 SEP 经济预测报告。那简单先讲一下，就是对二四年经济数据，其实他们认为没有比二三年好。好、哦，那整体的通膨预期呢，其实还是持续在下降的。那也请 Ryan 跟听众朋友分享一下。
1: 好，那这个其实就是我们在写这次的一个会议的前瞻的时候，我们其实就有特别讲到这一次的一个经济预测报告可能会看到就是经济还有通膨的一个下修。那其实这一次开出来就是符合我们的预期。其实二零二四年的时候，原本在在上一次的时候是预估可能哎、欸、GDP 的一个年增率还有一点五帕。那它下修到 1.4 帕，那其实这个幅度非常非常小嘛，所以其实表示说联准会传递的是，哎、欸，它可能还是比较偏向是一个软着陆的经济，就是明年的经济增速还会成长，但是经济增速成长的同时哦，它的通膨也做了一个下修的一个动作，那它通膨的一个下修的一个幅度是从 2.5 帕降到 2.4 帕，所以它其实是认为说美国的一个经济的状况可能会是经济有成长，但通膨的放缓可能比原先预期还来的。快的一个程度，那这两个其实也很好理解啦。因为你假如说经济的增速是出现放缓的话，你通膨自然也比较容易有一个放缓的一个可能，就不会说哎、欸、一直被消费很强的去推动这种感觉。对，所以其实我觉得它的这个 S E P 啊，它传递的，就是我这边再讲一下 S E P 的另外一个项目了，就是它的失业率是。完全没有调整的，一直维持在 4.1 趴的一个预估，所以表示说，其实联总会的委员是认同接下来就是明年的一个降息的一个可能性，因为你看嘛，就是经济放缓了，哎、欸，通膨放缓了，失业率也没有飙升，是那他其实只要说，哎、欸，我经济增速不够的时候，我就可以去做一个降息的一个举动，去维持他的一个经济增速，因为我的通膨还在下滑嘛，所以这个我觉得是一个蛮好的状况。那其实市场可能会有时候讲那个就是啊，金发女孩经济。对，就是市场有一些会讲说，哎、欸，这样的一个 SEP 的表态，其实就表示联准会认为明年是金法女郎的一个经济了。讲一下金法女郎，好怕有人不知道哦。金法女郎经济其实就是这样了、啊，就是可能说你的经济增速都还维持在一个不错的状况，但是通膨又没有过热。那我们通常就是认为这样是一个最好的最佳路径。最佳路径，但是其实像这个部分呢、啊，我会认为啦，就是在现在这个高利率的环境之下，用金法女郎经济。形容可能没有这么的一个恰当，我觉得还是比较偏向的是它有一个预防性降息的一个状况，因为它只要通膨控制得住的话，它其实如果说哎、欸、经济增速放缓到一点四帕，那它其实适当的去降个一码、两码、三码，就照它点阵图去做这個样子的一个动作，把经济增速维持在它的一个可能长期平均左右，或是它预估的一个一点四帕左右，其实我觉得都是一个呃，就是以这么。大的一个已开发，世界第一大的一个已开发国家来说，都是非常好的一个状况嗯
0: 。嗯，有在关心，哎，民方在讲这个过去历史的一些循环，大家会知道说，哎，当你今天升息升很高，然后终于把生息打下来，或是遇到经济有点衰退的情况的时候，联准会开始做大降息，可能会造成经济衰退。但是反过来，如果联准会在发现这一个衰退之前做了预防性降息，过去这几年的 case 看起来是成功的。所以联准会现在看到的路径就是，哎，经济成长率降一点点，哎，通膨还持续往两趴迈进，哎，预防性降息。的弹性，它就来得大很多。那这也是联总会最最喜欢的一个状状况。对我，我最近看一个这个新闻报道，然后我这这个报道我忘记是谁了，但他应该蛮吹捧这个鲍威尔他的最近的表现。还有说，哎、欸，其实市场过去历史上很少看到能把通膨打下来，还失业还都不动，所以他其实是蛮拍拍手的这个他的玩法。
1: 其实我觉得这种有时候就是大家的那个怎么讲，就会跟着当下的一个股市状况去给鲍威尔不同的一个评价。像可能说当初哎，暂、欸、时性通膨，你说那时候。也被骂，也被骂爆嘛，对不对,对？然后呢，后来就是诶，开始强力升息的时候，也被骂爆嘛，觉得已经衰退。然后呢，那时候鲍威尔其实有讲一个，就是诶，他认为明年是有个。软着陆的一个可能性，因为其实说实在，就是看美国当时的状况，就是它的主要是供给侧的冲击。那这个供给侧的冲击其实变好的时候，照理说是会有一个软着陆的机会。那时候也不会有人相信，也就是大家今年二零二三年年初的时候对，大部分人都认为说，要么就是轻就衰退，不然的话就是打直接重摔，对，直接重摔。所以其实我觉得这有时候跟股市也是有关系，那个评价、
0: 哦、没关系啊。我先把我有心中已经想，历史终会还他清白了。我们现在这样看起来，他现在还是赚走对的路径哦。最后一题官方的内容。来问一下好了，前面讲的其实都还是还是不错的好消息，那大家也会 care 就是，哎，流动性有没有问题啊？之前讲了一些什么信贷危机、啊、什么危机啊？联准会还持续缩表，那这样对流动性紧缩是不是又造成很大的一个风险？我们先问一下好了，缩表进度状况又是如何呢？
1: 然后，其实现在的一个联准会缩表，其实基本上他们还是就是保持着一定要继续持续进去的，呃，就是动作了。因为他们现在其实是维持着就是每月就是九百五十亿的一个缩表速度。那为什么他们还是会觉得说可以持续的进行，然后不会影响到市场？他其实提的就是说，哎、欸，目前的一个 ONRP 它是一个快速的一个下降。所以我们这边给大家一个数字哦、喔，就是现在 ONRP 为什么它我们。知道它还是持续的挹注市场流动性的原因，是因为从十月初到现在，其实欧 N R P 它下降的幅度大概是嗯五千两百亿。那这个同期间呢，其实资产负债表大概只画下滑了大概 2,784 亿左右。Okay. 那甚至说我们平常在看，就是哎，可能跟市场的估值比较有关的存款机构的一个准备金，它甚至是一个逆势回升的，就是 2,959 亿的一个状况。所以你就会发现说，现在连准会的一个缩表，它大部分都还是由这些货币。市场基金存在 ONRP 的这个资金、哦，他现在释出来挹注这个流动性的一个状况。那现在的一个 ONRP 其实还有八千多亿嘛，所以其实呃，如果说以依照就是过去三个月的一个预估，可能每个月下降两千亿的话，其实都还有一个 buffer
0: 去可以承受，嗯、还可以 balance 三四个月。对对，还可以 balance 至少可能四个月左右的一个时间、嗯、这样子。嗯，好，所以这个手表进入，就算连主位下还持续手表，现在看起来对于整个市场的流动性还没有太大问题哦。
1: 好，那我这边稍微补充一下、哦，其实。我们现在目前展望就是未来一季 O m R P 一个下滑的个状况。其实我们在今年就是六月的一个 F O M C 的时候，其实就呃引述过一个呃纽约联储的一个报告，就讲说 O m R P 在什么样的一个状况下，它会持续的进入市场，然后挹注市场流动性，其实就跟联准会的一个升息重点什么时候出来有关。所以，其实我们从这次的十二月会议发现，基本上就是神息重点。所以，其实再次的一个殖利率波动，它其实是很高的机会会继续降低。那这个会让货币市场资金更愿意就是进入市场里面去，就是哎、欸、去索到一些更高的固定收益的一个产品，就借人家钱去做这些事情。所以，其实接下来的一个 ONRP， 我觉得在未来的一到两季还是会一个快速下滑的一个状况。
0: OK， 那这是我们上半个主题在聊联总会官方的内容。下一个主题我们来聊聊哦，这是记会后记者会，其实记者针对刚刚 Ryan 讲的那些话，也都会有一些问题嘛，我们就当记者来好好问一下联总会主席喽。下个主题见。好的，马上进入我们第二个主题哦。这个部分我们就延续刚刚的这个情境啊，模拟一下包威尔跟记者的一些攻防。那并且一题来说明哦，就是哎，我们看完这样这个攻防之后，我们是怎么看的？第一题就先问这个 any 这个问题了哈。然后这个美联社的记者就问说：“哎，你前面加了 any 啊？你这个 any 是特别加了，你该如何解释呢？” Right？
1: 好，那其实包威尔他在回答这句话的时候，其实我觉得算是。呃，他有有准备好了，他已经知道这样子讲，一定一定会被问。对，所以他其实在这边回答算是我觉得很简短，然后呢也蛮完整的。他其实直接讲说，其实现在大部分的一个委员，他们是相信现在的这个政策利率 5.25 到 5.5 五其实已经很接近就是升息循环的一个升息终点了。只是现在委员他们还不想要完全的去排除升息的这个可能性，所以在这个就是声明稿里面特别加了这个 any 的一个措辞去强调，他们还没有完全的排。排除未来还有升息的可能性，但是这个东西就是跟我们前面刚刚就是解释的一样啦，就是其实央行它就是不能够比市场早承认这件事情，它一定是要见到结果后，它才会去做一个改口的动作，因为这跟央行它自己本身的一个信度有关，就是哎、嗯，人们你相不相信它？就如果它太早转向，后来就发现它错的时候，那市场可能就会做一个不信任它的一个举动嘛。所以我觉得这一块它是有准备好的，然后呢，回答的非常简短，也非常的明确了。
0: 嗯嗯。这这一句话刚刚乱讲，口前提认知啊。然后我刚刚看完那一句话，其实我是想要说，哎，嘴巴说不停止升息，身体到挺诚实的。对，其实其实说实在，其<笑>实七
1: 月就已经是最后一次升息了对、啊。对啊，没错。但他一
0: 直没有放弃这些对。对，我觉得，但我觉得真的就是不能承认的，因为
1: 你承认的时候，你就是怕市场太嗨啊。
0: 然后太嗨，它真的又开始真的大降息的时候，反而市场就是情绪会突然间
1: ，就是波动会突然变很大。因为你如果原本说不,不,不用不升
0: ，然后就突然升，那市场又会 shock 嗯，啊，包括的就是市场派，我们也讲好几遍哦，他、啊、最了解了。好，第二题，这个有位记者也问哦，就说哎，对于先前这个 w a l l e r、哦、大家常常听我们在讲 w a l l e r 他比较鹰派，他有发言就是说，通膨足够低且维持一段时间后，就有可能在未来几个月内降息。那他就问，如果。哦、不降息，实质正利率是否会变得更加严峻呢
1: ？好，那其实这个记者问的问题，我觉得非常好，就是他的问的就是，哎、欸，沃尔前在十一月二十八号的一个公开发言，那这个还蛮有趣的啦，因为其实，在那个场合里面是那个联准会的传声筒，就是 w a s 沃斯特里诺那个 k 都是他，对，是他去提问沃尔的，所以他在问这个问题的时候啊，就是。呃，我觉得市场对于就是美债的一个收益率，其实出现了一个很明显的一个定价的重新修正。那为什么我会这样讲？我先用包伟的话说完后，我再解释这件事情。那包伟在回答他这个。呃，议题的时候，他其实就是有直接用他的声明稿里面讲说，哎、欸，现在他们其实已经看到经济强劲的一个增速是正在放缓的，就跟他声明稿说的一样。那就业市场的一个供需的一个紧张，其实也正在恢复平衡，因为移民不断地进入美国，去补充了补充了那个美国的就业的一个供给。那通膨实际上，他也取得一个比较实际的一个进展，对，所以他在声明稿里面也讲说，哎、欸，通膨其实在过去一年已经有所缓和了。那联总会他们虽然说现在还没有办法承认，或是没有办法。就是确定需要多长时间的这个高利率才能够去宣告，就是哎、欸，通膨已经胜利。是但是实际上，他们在这一次的会议哦、喔，其实就已经开始讨论，就是哎、欸，未来如果说。降息的一个可能性，已经在这次会议上自己做了一个讨论。那这个很重要，因为其实，在之前的每一次会议都有被问，那个时候鲍威尔都说没有在会议上讨论。所以这一次，他算是跟市长承认了，我们在这次的十二月会议就是开始讨论降息这件事情。那这个东西的话，我就是延续着刚刚那个沃勒这件事情。那发生在十月二十八嘛，那其实那个场合的时候，沃勒就有提到说，诶，联准会在看就是货币政策在。什么水准是合理的时候？其实他们是用泰勒规则嘛？泰勒规则其实，在 M 平方官网我们也做过很多次的解释了。那其实就是考量通膨缺口，那考量就是就业的一个产出缺口，是去决定说政策利率应该落在什么一个水准。嗯、那沃勒这个讲法，我们其实也去做一个试算。这个试算的话，其实你会发现，假如说用现在的一个数据带进去，可能说现在的核心 P C 是 3.46， 那现在的一个失业率是 3.7 七那你带进这个泰勒公司里面的话，其实你会发现现现在就是哎，刚、欸、好在联准会五点二五到五点五的一个区间里面、嗯。但是如果说像他的一个 SEP， 他已经预估到今年的一个年底，就是十二月的一个核心 PCE 开出来之后、嗯，可能会降到三点二帕。那到了三点二帕，如果你在戴俊这个呃，就是泰德公,公司里面，嗯、然后呢你就假设失业率不变的情况话，其他就可以降息两码了。所以其实，在这样的一个情况之下，只要这个通膨哦、喔、能够就是维持他们的一个。路径就是持续的放缓的话，在联准会的一个就是通膨跟经济产出的一个权衡中，其实已经可以做一个降息的举措了。所以在十月二十八号之后，你就会发现哦，是美债值利率就是开始，哎，原本像可能说我们在前一次月报的时候，我们也是认为可能如果说联准会没这么快降息的话。呃，殖利率不会这么快下去，但是在那一天就出现了一个很明显的下行的突破，跌破四点二。那在这次开环会之后，其实跌破四啊、嗯，对，所以其实那个是一个蛮关键的一个时间点。那他在这一次的十二月会议里面，就是包括也算是承认了这件事情。
0: OK， 好 r 远刚刚已经讲到一个重点哦，反正联总会它也是要也有一些政策的依循。那我们用泰勒公式去算一下，如果在失业率啊，就我们看就业啦，然后经济这两个点，可以看到现在它这个区间算出来，它刚好就是可以降息两码的空间哦，是有的。那接下来。要怎么样看呢？我们一样就是每一个月的更新，我们再告诉你说这个在经济啊，在通膨啊，在就业这边还有什么样的数据变化哦。那我们来下一题，这个应该是华盛顿邮报啊，这个记者问这个包威哦，你是否有自信已经成功避免了经济衰退？好，反正就问硬软着陆了哦。那这一题哦，他已经被问好多次了，从不看好到现在呢，他是不是也有些信心呢？
1: 那其实我觉得，我觉得包威好像对这件事情，其实我觉得委员他们一直都对这件事情蛮有信心的、啊，所以其实他这次其实回答也算是相对的强硬一点。他其实就说，当然我们不能排除经济有很多的不确定性的一些风险，但是他认为说现在市场就是预估经济的衰退的看法是。没有数据根据的，他就强调说，其实现在他看到美国的一个经济的降温，然后呢，让通膨的这个下降不会像历史一样出现很大规模的失业。那这个东西其实我们在今年以来也一直不断强调啦，因为现在其实美国他们从大概疫情之后啦，一直在讲的就是贝弗里去曲线嘛。那贝弗里去曲线这个东西啊，其实就是说，因为疫情的时候有很多的人哎，可能提早退休、嗯、离开了劳工市或是确确诊了死亡了、嗯，那或是他的一个移民都没办法进到美国。嗯嗯美国又是依靠移民的国家，所以其实他们实际上在美国的本土有非常非常高的就是招聘的一个需求。可能你去看那个 j o t s 的那个非农职位空缺数，它就是非常非常高嘛。但是却没有足够的人去补充。所以这段时间其实这两年就是因为哎、欸、全球的一个国际解封之后，移民开始进入美国，加速进入美国，所以是有补充这一块，那也就会让他的一些薪资增速或是一些核心通膨的一个增速出现一个放缓的现象。所以不会像过去一样出现一个大幅的失业。这也是为什么包。呃，一直认为说有机会经济软着陆的一个呃情境
0: 哦。嗯，我记得从今年开始啊，就譬如说什么三月这个银行的危机嘛，西谷银行危机，然后到年终的时候，然后还有这个呃信贷啊这个危机，然后到了比较近期的，的后譬如说美债收益率，然后每一次大家看到事件之后，就会想说啊，因为这个事件，所以就是经济衰退，经济衰退。但其实安敏芳从二零二二年哦，开始我们就一直在讲贝弗利奇曲线。其实有一些的经济数、经济的一些这个大家的想象哦，还是要依据某些 model 来看。其实联准会他們也是要去抓一些服目、抓一些 model 来做他一个政策的想法。所以大家持续听下平芳啊，你就知道说，在市场变动很大的时候，你应该依循什么样的 model， 会让你这投资更有底气一点哦。好，那我问下一题了。这个下一题的记者是 Market News 的记者，他应该他问通膨了哦。他说过去全球央行都提到通膨的、哦、sticky 的这个 CPI 哦，这。就是、回落到两 percent 是有困难的。那今年的通膨下降数确实很惊人哦。是否对于通膨的理解哦，这个鲍威尔你是否出现这個通膨理解的变化呢
1: ？好，那其实这个部分的话，其实就是我觉得也算是市场就是在前一段时间，或是从二零二二年以来的一个迷失啦。就是说，哎、欸，好像通膨到后可能会有个停滞性，没办法再继续。往下还有个粘性在那边，没办法继续往下的一个部分。但是其实鲍威尔他在这一次哦、喔，其实算是他这他这个论述也非常的割派，就是他其实在讲说这一次的一个疫情之后，当然我们也是碰到了很强劲的需求，因为那时候疫情之后有非常大的财政政策去刺激需求嘛。那这个确实跟过去典型的这种就是需求推动的呃就是通货膨胀很像，没错。那这次也有这个要素，但是其实这一次还有另外两个方面，第一个是就是在疫情期间的时候，其实全球的一个商品供应链是。面临很大的冲击、嗯，所以他没有办法去给非常多的一个供给去去、嗯、去，去就是这些需求嘛，需求很强，他没办法去 o f 塞掉对 offset 掉这个需求,個需求、嗯。所以在这个部分的话，这是第一个部分嘛。那第二个部分的话是刚刚我们前面讲这个就业劳动供给的一个不足的部分。所以他其实，在疫情期间的时候，连呃鲍伟是直接这样讲，其实很像是有一条垂直的一个供给曲线。那垂直的供给曲线意思是什么？就是大家很,很简单想象就好了啊，我的供给现在就这么多了，没办法增加了，因为我供应链还没好。然后呢，哎、欸，移民还不能进来，所以我的供给就这么多了。但是你的需求非常非常强，因为你在发钱，在疫情期间你在发钱，所以导致你的物价是垂直上升的，非常嗯、因为有一条线是直的，有一条线是直的,的。那但是在这两年的期间，其实供应链已经大部分都变好了，已经好转了，基本上已经没有什么供应链的瓶颈的一个问题。那我们刚才前面有讲到，就是美国的移民其实也在就是去年的时候就开始快速的一个回来，嗯、所以其实在这。好的供给曲线，它如果是垂直的不变的话，它是整个往右移，整个往右移的情况之下的话，其实实际上它的呃通膨的一个下滑幅度速度就会非常非常快，它会沿着这个供给曲线往下走。这个部分的话，就是鲍威尔认为说，接下来的美国它看起来还有这个供给侧的一个溢出，他认为这个供给侧的溢出还没有结束，可能不不一定是来自于供应链的进一步好转，其实比较多的是移民的。状况还在继续进入美 国， 所以这边其实也提一 个， 就是我们现在非常关注的一 个， 就是可能说什么时候这样的一个红利会消失。其实我们是在看非农职位的空缺数。我们现在知道很多的一个经济数据都已经回到疫情前 了， 但是有一个东西还没有回 来， 就是非农职位的空缺数。它现在目前其实还在八百多万左右。那它如果降到疫情之前可能七百多万左右的时 候， 那那个时候。美国的这个就业供需紧张的一个状况就完全平衡平衡掉，那平衡掉的时候，它就不会有额外的去压抑通膨，就是往下走的一个状况。所以这就是我们可能在明年会特别关注的一个部分哦
0: 。OK， Ryan 已经点出来了，就是要看这个非农的职位空缺数这个重要的数据哦。那我们到今天的最后一题哦，我们要看明年，我们连储会大概都讲完了哦。那要看明年地区最重要的数据，其实 Ryan 刚刚前面已经有提到了，我们再利用最后一题跟大家提点一下这个关键数据，和大家分享。一下
1: ，好，那我们刚刚前面讲的是非农职位空缺数，那它如果回到疫情之前，它对于通膨的下行就不会有在溢住。这件事情的话，我们其实也可以直接去看通膨的状况。对、嗯，那我们这边的话会去看核心 PCE 的一个它的月增。然后呢，你可能取六个月的一个月增去做一个年化动作。为什么要这样做？是因为联准会现在就是这样看，因为这样做的话就可以去避免掉就是机器的一个因素。假如说你因是因为机器的因素误判它很低或很高的话，就是不对的嘛。所以它其实可以用近六个月的一个月增状况去把它年化之后就可以做出来。那这个在我们 M 平方前台图表也可以也可以画出来啦。那如果就是大家如果有兴趣的话，可以去我们前台画看。那我就回归到主题，就是现在的一个核心 PC 这个一个六个月的一个年化的一个数。数据大概在 2.5 五附近，那其实二点五其实就是联准会现在 SEP 给的一个明年底的目标，它现在给 2.4 嘛，所以其实是一个差不多的一个幅度。那我们就是来看每一个月开出来的这个月增是不是能够维持在 0.3 三以下。因为你只要能够维持在零点三八以下，它大概就能够一直维持这个六个月年化是二点五八左右的一个水准。那这个东西其实呃联准会也提了非常非常久了。那目前就是看它能不能够维持。如果能够维持的话，
0: 那可能明年的一个降息啊，或是明年的一个软着路，它的一个几率都是比较高的、哦。嗯，还记得我们每次在讲联准会的这个政策利率的时候，我们都会以 PC 为这个根本，然后大家去想，因为联准会也是在看这个。那 Ryan 刚刚讲说这个 PC， 然六个月再把它做年化。好处就是解除掉因为机器影响，然后造成一些误判。那联总威现在可能也是这样看的，所以造成就是现在，哎、欸，我们用 PC 为主，看起来通膨还是有一个比较让人家幸福的下滑了的一个趋势，还是在的。
1: 好，那我这边再补充一个，就是呃，其实像我们刚刚前面一直在讲那个泰勒规则的公司嘛，其实泰勒规则的公司，如果你用现在联准会就是明年底的一个预估，就是二点四帕去放放进去的话，你就会发现说，其实现在市场为什么预期明年降息的一个幅度从五码变六码，就是因为你如果用二点四帕套进泰勒规则的话，哦哦哦哦其实现在差不多就是明年六码，对，那失、這個嗯這個、业率不变的情况，对，失业率不变的情况，而且你要知道它的那个 SEP 啊，它其实失业率预估是四点一帕嘛。其实是比现在高的，所以其实甚至是有可能诶、欸、更幅度更大的一个可能性。但是我我这边也要讲一下，就是这个幅度甚至市场现在预估的。那我觉得市场现在预估，然后你用泰勒公则算出来也是这样子。那你可以把它当做一个基准情景。为什么我會把它说当做基准情景的原因，是因为这样：，假如说大家以前在过去的历史上碰到降息，都会觉得说啊，经济要出事了。所以你现在如果说把这个六码五码当做基准情境的话，如果说市场突然进一步的大幅扩大这个预期，其实有可能代表说市场在反映就是哎经济开始要往下修的一个状况。那目前没有啦，目前没有，只是提醒大家可以把这个当做一个基准。现在市场预估其实，在理论上来说是合理的一个状况。那如果扩大的时候，你要去看一下它的因素是不是真的因为经
0: 济衰退。那目前我们是比较认为是呃软着陆，然后预防性降息的一个状况。OK， 好 r o g e 已經大概把這個連储的内容都讲完了哦。呃，展望未來的一季啊，如果你有在观察 A 米方的报告、哦，你也會知道，就是核心通膨放缓的趋势是延续的哦。经济這個從強劲轉向温和的增長，那股债的行情呢就有延续的一個動能哦。那二零二四哦，最後一期這樣了，二零二四到底怎麼看呢？那我们也会在下个礼拜，大家听到的时候应该是这个礼拜，然后来发布二零二四年的展望系列。最重要的就是美国经济，还有货币政策，还有股汇债的完整解析。这么多这么多的报告，如果你要做一次的汇总呢，也邀请你来参加我们一月十号的 MEO 全球经济展望。那会有 Viv 还有 Ryan 还有 Rachel 一起在线上跟大家做 Q&A 互动，展望二零二四一整年喽。接下来是一周一图表的时间哦，这个也不要跟大家介绍图表呢，也是我们本周的关键图表哦，所有的会员呢都可以直接上来免费观看哦。这个关键图表是叫做一指标领先观察全球电子贸易重要节点，我们一样简单三个问题来帮大家解释一下哦。第一题，为什么可以用台湾指标来观察全球半导体景气呢？这是因为
1: 台湾的一个晶圆代工占全球的一个产值接近七成哦，所以其实台湾电子一个零组件出口跟全球半导体的出货量是息息相关的，也跟半导体的一个经济循环是一样的哦，亦步亦趋
0: 的。好，第二题，台湾的领先跟落后指标分别代表是什么呢
1: ？好，那其实领先指标它顾名思义就是比较能够快速的反映经济状况的一个相关数据。那落后指标的话，就是滞后于经济状况的一个数据哦。那可能说以台湾的领先指标来看，其主要就是由像外销订单啊，或是半导体设备进口或股价指数等组成哦。那落后指标则是由制造业的一个存货价值或是失业率等数据去组成哦
0: 。好，那第三个问题啊、哦，我们怎么看现在领先除以落后指标，还有半导体景气究竟怎么观察呢？
1: 那由于领先指标呢，它会先转折向下，所以当落后指标也开始转向下的时候，其实领先除落后指标的差距就会开始缩小，其实代表说开始进入景气筑底的一个阶段哦。例如说，近期的一个台湾的出口数据其实持续改善，那年真的持趋势也持续的反转向上，那目前已经回升到了一年半以来新高。那全球的一个半导体的设备出货金额也在今年的二月正式落地哦，那代表未来一季半导体的景气其实有望随着
0: 领先逐落后指标出现改善的一个迹象哦。好，今天非常谢谢 Ryan 参加我们这一次的 Pockets 录音哦。那最后呢，还是要跟大家分享哦，其实市场现在都在关注明年到底什么时候会降息。那在这样的预期下呢，市场可能就会转而关注，就是也利率高敏达、啊，而且是这个高成长的一些产业哦。那科技业当然就是首选了。那在台湾呢，如果想要投资这个全球的这个趋势产业啊，你就一定要知道几个重要的这个趋势啊，包含了 AI 啊、半导体啊、电动车啊，甚至是低轨卫星。那这个礼拜呢，我们的全球投资者养成计划的第二个主题。未来科技趋势也已经上线喽！在这个新的主题里面呢，我们也由 Ryan， 还有研究员 Jason， 还有曲博来和大家解析未来 AI、半导体、电动车、低轨微星这四大包含的新能源。好几个炙手可热的产业风口主题，那现在你只要加我们的课程，就可以观看我们最新上架的第二主题喽。欢迎点击链接来加入我们。那今天节目到这边，如果喜欢我们的节目的话，记得留下五颗星，别给我们评价，让我们可以做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。